0: E a gente conseguiu, então, contato com o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, ele que está é, lá no Rio Grande do Sul, é, acompanhando em loco essa situação que está é, envolvendo milhares e milhares de pessoas é, nessa região atingida pelo ciclone extratropical. Deputado Pompeu de Matos, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, bom dia, bom dia, Márcio, bom dia a todos os telespectadores. É um prazer falar com o amigo e que pesa essa angústia que estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, mas vamos uh, debater porque é um tema que precisa ser discutido para que a gente, mais do que lamentar, e é preciso lamentar as mortes, é, é preciso que a gente também se previna para que isso não, não se repita outras vezes. E essa é a leitura necessária. Né?
0: Perfeito. Deputado Pompeu de Matos, obrigado por estar aqui. Qual é a situação que o senhor experimentou, que o senhor está vivenciando aí presente nessa, nessa região que foi atingida?
1: Olha, olhando, e eu pude testemunhar, porque estive lá, juntamente com o vice-presidente Geraldo Alckmin, estavam lá oito ministros do governo do presidente Lula, estava lá o governador... Eduardo Leite, vice-governador, enfim, secretários de Estado, deputados, nós éramos dez deputados presentes, dez deputados federais, enfim, deputados estaduais, prefeitos, todos exatamente são testemunhas disso que vou te dizer, que vi uma praça de guerra, essa é a verdade, uma praça de guerra, assim, terra arrasada, casas que foram levadas por inteiro, destruídas, casa de alvenaria, não é? não é residência uh, de palafita, não, não, casebre, não, casas estruturadas que, que foram, ficaram aos pedaços, algumas foram varridas, levadas por inteiro pela Força das Águas, uma coisa assim, uh, inimaginável, sem precedente a água alcançou patamares, volumes, uh, nunca antes experimentado, aliás, só experimentado, segundo dados, 1941, mas quando, uh, nesta época, Uh, por exemplo, Mussum, Santa Teresa nem sequer existiam nessa época, vocês não tinham moradores ali, então a enchente não causou tanto estrago, nem tantas mortes, porque não havia pessoas morando lá, agora não, agora está habitada, uh, e, e não é gente próxima, o rio é longe, distante, por isso que muita gente morreu, porque jamais imaginou que a água pudesse chegar lá, e a água acabou chegando, e infelizmente vitimando essas pessoas, então é uma praça de guerra, algo assim, inimaginável o que aconteceu e que, claro, choca todos nós, são 46 uh, pessoas que morreram, uh, são exatamente 46 também os okay. desaparecidos, ou seja, são 92, 92 vítimas uh, por conta dessa, dessa tragédia, vítimas fatais, sem contar dezenas, centenas, milhares de pessoas uh, desabrigadas, desalojadas, que perderam patrimônio, que perderam tudo, então, é uma, é uma coisa, assim, inusitada e que, lamentavelmente, aconteceu e que, se a gente não se prevenir, isso pode, ali na frente, vir acontecer de novo, o que é muito provável.
0: Deputado Pompeu de Matos, além dessa questão da prevenção, agora, com urgência, é preciso dar apoio, dar suporte para essas famílias. O que tem sido feito nesse sentido?
1: Olha, além de lamentar os mortos, e a gente precisa lamentar isso uh, de maneira muito... Densa, muito intensa, inclusive eu mesmo tenho um projeto de lei eh, que já apresentei na Câmara dos Deputados para que a União, dizer, que o Governo Federal eh, ampare essas famílias com uma indenização, não, a vida não tem preço, ela não, não tem o que pague, mas para amparar essas famílias que perderam seus entes queridos, então, eh, por cada pessoa que tem a vida a óbito, uma indenização de 100 mil reais, esse é o mínimo do mínimo do básico, esse projeto já está tramitando. Além disso, o acolhimento às famílias que ficaram desalojadas, desabrigadas, desamparadas, isso está sendo feito. Um trabalho de voluntariado muito grande para recuperar. O trabalho do exército presente, o trabalho do governo do estado, das prefeituras municipais, doações, donativos Contribuições, ou seja, são muitas ações. O gaúcho é solidário nesse aspecto aí, a solidariedade é grande e veio de vários municípios. Além desses desses aspectos da ação imediata, nós precisamos aí fazer com que hajam agora também linhas de crédito com prazo alongado, com juro subsidiado, exatamente para que a economia possa ser retomada porque aí foram as estruturas de empresas, uh, emprego, renda, tudo isso desapareceu, né? Empresas que simplesmente sucumbiram, sumiram, empresa com 200, 300, 400 funcionários e que desapareceram. Uh, então são ações práticas uh, de pronta resposta que tem que ser feita. Inclusive o presidente uh, Geraldo Alckmin já abriu linhas de crédito para isso. O governo do estado do Rio Grande do Sul, através do Banrisul, também abriu linha de crédito para isso, ou seja, tem que fazer uma reconversão. E ao mesmo tempo, se tu me permite, Sim. nós temos que nos preparar para que isso não aconteça de novo. No complexo Antas, as pessoas que conhecem um pouco podem compreender o que eu vou falar, nós temos cinco barragens. São cinco grandes barragens, que são, é, é, o complexo Antas, Taquari, o, é, o rio das Antas é uma espécie de cânion é um rio dentro de um cânion e esse cânion é, tem cinco barragens. Essas barragens são, é, digamos assim, é, com pouco alagamento e muita pressão, muita força. O que, que é preciso? Que essas barragens, mais do que gerem energia, elas possam controlar o fluxo da água. Por exemplo, numa, numa chuva densa, intensa, a barragem pode ser liberada, libera ela no começo da chuva, quando tem a previsão, libera a barragem, ou seja, a água da barragem desce, e depois com a chuva densa, intensa, a barragem retém a água da chuva, ou seja, ela mitiga a enchente, ela diminui, ela controla, tem como fazer isso, mas até hoje nunca foi feito, não tomaram nenhuma atitude, as barragens exploram a força do rio e nunca, absolutamente nunca, monitoram esta esta força do rio nas enchentes, é precisa ser feito. E o outro, ter um sistema de alarme. Não é possível que as pessoas não sejam devidamente avisadas, alarmada é, é, instruídas, provocada a abandonar suas casas. O patrimônio pode ir, mas a vida não. É muito caro Sim. perder a vida. É caro para o sentimento humano, não tem preço isso. E, e isso pode ser evitado. E essas ações têm que ser implementadas a partir de agora.
0: Deputado Pompeu de Matos, eu estou aqui no estúdio da rádio e da TV Câmara com a jornalista Dini Moraes e ela também tem uma pergunta para fazer para o senhor, deputado.
2: Bom dia, deputado. É, a nossa a gaúcha, Lisabete Costa da Silva, ela até mandou uma pergunta para a gente agora há pouco, falando justamente de um ponto que o senhor se, é, destacou agora há pouco, que é o anúncio... Né, dessa, dessa ajuda emergencial Mas ela está cobrando na verdade é, Quem é que vai fiscalizar A chegada dos donativos E a chegada desse dinheiro E aí eu aproveito para complementar Minha pergunta Porque ela está ela tá preocupada é, Em gente atrapalhando A chegada dos donativos no Rio Grande do Sul E eu vou complementar minha pergunta falando o seguinte ô, Deputado, eu já cobri muito Desastre natural aqui, aqui no Brasil Inclusive a gente até fez uma reportagem Esses an anos atrás sobre 10 anos de várias tragédias super é, de desastres naturais e, e que foi anunciado muito dinheiro, enfim. E a gente percebe que, na prática, lá depois de anos e anos e anos, muita coisa não saiu do papel. E aí eu aproveito a pergunta da Elizabeth para reforçar isso, para perguntar isso para o senhor. É, de que forma a bancada gaúcha, os deputados gaúchos, podem ajudar na fiscalização da chegada desses recursos e fazer com que tudo que é anunciado, de fato, seja tirado do papel?
1: É, o que tu dizes é, tem, tem precedência. É, aconteceu, eu, eu sei casos, por exemplo, no Rio de Janeiro, que anunciaram, 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 a verba nunca chegou e depois as tragédias se repetiram, inclusive, exatamente por falta de ações é, em decorrência de que não chegou o recurso necessário para fazer as correções é, que teriam que ser feitas. A nossa preocupação aqui, e esta é a razão da presença de tantos parlamentares federais num domingo, e a, minha, a razão da minha estada lá é essa. E, aliás, eu declarei isso lá, é cobrar agora. Nós temos que cobrar, é, fiscalizar, para que esse recurso efetivamente chegue na ponta. É, não adianta tu apertar o botão em Brasília e não acender a luz aqui no Vale do Taquari. É, tem que apertar o botão em Brasília, ou seja, destinar o recurso, o recurso tem que vir, tem que chegar, e tem que ter o um direcionamento adequado para as demandas enfim, para o socorro necessário. Esse é um compromisso que nós temos, que cada um dos parlamentares tem, que os prefeitos têm, nós temos uma interação muito grande com os prefeitos, com as prefeitas, vice-prefeitos, vereadores, ou seja, é algo que nós temos que estar assim, prestando atenção, agindo, interagindo, cobrando, aquela velha história, quem não pede não leva, quem não chora não mama, quem não reclama não ganha. Então a gente tem que chorar, reclamar, pedir, exigir, cobrar. E esse é o um papel que me cabe, que nos cabe e que nós vamos fazer de maneira muito intensa. Exatamente uh, aquela velha história, o Rio Grande tem alguns ditados que uh, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, gato escaldado tem medo de água quente. Então nós já vimos episódios semelhantes onde foram destinados recursos cujas verbas nunca chegaram ou chegaram a conta gota muito devagar e não deram resposta satisfatória. Nós não queremos que isso aconteça aqui, por isso nós estamos nos prevenindo para que a gente possa agir com força e garantir que esse recurso efetivamente é, destinado chegue. Tanto o recurso da União, que é aquele que mais demora, que tem, é, que tem mais entraves, mas também recursos do governo do Estado, que são importantes. Inclusive o governador do Estado, Eduardo Leite, destinou o vice-governador para que ele monte uma força tarefa, e que fique na região por uma duas três semanas o tempo necessário para que faça uh, para destravar o andamento de todas as ações necessárias para reverter esse quadro esse quadro caótico e dar o socorro que as vítimas que as famílias que a população que o cidadão precisa e merece e que estão lá uh, à espera nesse momento muito muito angustiado a angústia é muito grande meu
0: Pois é, deputado Pompeu de Matos, nossa última pergunta é justamente sobre isso. Como é que está hoje, agora, nesse momento, o acolhimento dessas famílias que perderam tudo? Há uma, uma infraestrutura adequada para receber essas pessoas?
1: Na verdade, é aquilo que disse, é uma praça de guerra. Então, a, infra, a infraestrutura ela é, é, digamos assim, na medida do possível, aquilo que tem a oferecer, é, que são é, casas de apoio, Uh, abrigos, as pessoas estão albergadas, Senhor, as pessoas estão abrigadas uh, eu diria assim, em termos de atendimento, de, de conforto, não tem, é um atendimento uh, passageiro agora as pessoas estão sendo acolhidas, o melhor de tudo isso é o voluntariado, isso salta os olhos, as pessoas vindo de longe, de tudo que é lado uh, com a força, com o coração, com a alma com o sentimento, isso tocou muito as pessoas Uh, devolveu para as pessoas esperança, uh, sabe aquela coisa da luz no fim do túnel? As pessoas não enxergavam nada e começaram a enxergar uma luz. Muita gente vindo, ó, oh, vamos pegar, vamos ajudar, vamos fazer. As pessoas estavam estáticas, paralisadas, chocadas muita gente chocada. Uh, um, um pai que perdeu a esposa e duas crianças, né? um senhor perdeu a, a, a mulher e duas crianças, com um ano e pouco, dois anos a água levou, não tem como a pessoa não ficar chocada ao extremo, mas as ações do voluntariado, enfim, isso está amenizando, mas o drama é muito grande e não há como negar, as pessoas estão em estado de choque e a gente que foi lá e pôde ver assim, aquela coisa assim, das, das casas arrasadas, levadas, uma, uma levando a outra, uma empurrando a outra, uma derrubando a outra e a água levando tudo por diante, isso, isso é, era inimaginável até então. Mas a gente tem que ter fé, tem que ter confiança, tem que ter esperança e a esperança é que alimenta os sonhos e a gente precisa sonhar de reverter todo esse quadro. Tem como reverter, mas a gente tem que se preparar para que isso não volte a acontecer ali na frente.
0: Perfeito, nós conversamos com o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, ele que esteve neste final de semana na região atingida pelo ciclone extratropical que matou perto de 50 pessoas e destruiu a infraestrutura de vários municípios. Deputado Pompeu de Matos, mais uma vez, muito obrigado por participar do painel eletrônico e eu desejo que toda a Câmara continue acompanhando e apresentando soluções para... Minimizar um pouco o sofrimento dessas famílias no Rio Grande do Sul. Obrigado, deputado.
1: Eu agradeço a oportunidade uh, e acho que é importante afirmar: além das 46 pessoas que morreram, tem 46 desaparecidas, especialmente em de Lajado, Estrela, uh, Mussum, Arroio do Meio. Uh, são cidades assim que foram extremamente atingidas Roca Sales, a cidade arrasada, Roca Sales. Então, a gente expressa o nosso sentimento, a nossa solidariedade mas mais do que isso, a nossa ação efetiva em favor do atendimento, do socorro, do amparo, e para reverter esse quadro em favor daquelas comunidades, daquelas, daqueles municípios que estão sofrendo tanto, especialmente das famílias que, tem só, que choram as suas vítimas, que a gente lamenta, mas que a gente tem que seguir adiante e fazer a parte da gente. Um abraço a todos, muito obrigado.
0: Obrigado mais uma vez ao deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. E os nossos pensamentos aqui da Câmara dos Deputados também estão voltados para essas famílias que perderam suas casas, seus negócios, mas principalmente os seus entes queridos.